0: FM Network Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Call Cash para falar de futebol americano. Semana da Bowl Season pegando fogo, fuego, meu caríssimo amigo André Lima. Hoje nós tivemos jogo com o Marshall e Yukon sendo decidido já nos últimos segundos da partida. Hoje nós estamos gravando na segunda-feira, né? E amanhã na terça, simplesmente, o bowl mais importante do universo, o famoso bowl de batata. Então que momento para estar vivo neste dezembro de 2022. Muito boa noite. Boa
1: noite, Pinho, boa noite, Luiz, Gustavo, boa noite, Gabriel, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde para todos aqueles que estão nos ouvindo. Bem, eu só queria dizer uma coisa, todo mundo sacaneia a minha querida e amada Sunbelt, né? Pior conferência do College Football, os times são nível Divisão 2, são piores que o time da FCS. Bom, eu só queria dizer que a conferência está 2 a 0 nessa bowl Só isso. Já começa por aí. E claro, Marshall abriu 28 a 0 Estava dominando o com, Relaxou um pouco, falou, vamos dar um pouquinho de emoção. Deixar o com também se divertir um pouco. E o com foi lá e fez 14 pontos. Mas, obviamente, a minha defesa de Marshall, com uma interceptação, acabou com o jogo. E o time de Marshall vence. O primeiro bowl no seu retorno à primeira divisão do College Football, a FBS. E, claro, foi festa geral, né? Um programa que todos têm carinho, principalmente pelo filme Nós Somos Marshall, né? E tem bastante coisa por aí vindo. Se eu não me engano, acho que acabaram os times da Sunbelt, né? Porque é tanto bom que a gente se perde. Eu acho que os times da Sunbelt não jogam mais bowl. Mas já fico feliz com Troy. E Marshall vencendo, tendo 2-0. Acho que Costa Carolina joga também, né? Se eu não me engano. Mas é isso.
0: Na verdade, tem uns quantos times da Sunbelt ainda pra jogar. E você esqueceu que Southern Mississippi também ganhou, tá? A Sambelt ah, é tá verdade.
1: 3-0. Sambelt tá 3-0. É porque eu não assisti esse jogo, verdade. Ainda
0: Vai. tem South Alabama jogando contra o Western Kentucky, Louisiana Vai. jogando contra Houston, Georgia Southern jogando contra Buffalo e o clássico das Carolinas a Coastal contra East. Qual é melhor? Meu galo forte vingador, né? O meu azul aqua
1: vai brilhar com o meu galão. E a minha sandbelt, a conferência terrão, vencerá e sairá invicta dessa Bowl Season. Abraços e beijos para todos.
0: Por sinal, a Pac-12, esse ano, conseguiu sua primeira vitória em Bowl Season desde 2020. Porque no ano passado eles perderam todos os jogos. Então, parabéns para pac Pactwell que conseguiu sair de um jejum que durava praticamente 730 dias. Mas esse é assunto para daqui a pouco. Gabriel, muito boa noite. Hoje a gente volta a falar de Alabama para sua alegria. Ou não? Vamos descobrir. E a gente vai ficar aqui na torcida como sempre para quem é assistente. É,
2: não, é previsível isso. É previsível. Boa noite, Pinho, Luiz Gustavo, André. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Hoje, falando de Bama, graças a Deus. Último jogo. E ainda estou mais agradecido, porque o melhor quarterback vai jogar o Bama. Não foi para o draft ainda, vai jogar mais esse jogo. Will Anderson também. Não vai ser um passeio, mas não, vai atropelar esse time de consistente Antes, podia dar jogo. Vai ter os dois melhores jogadores do time voltando... Para
0: última, para entre aspas, Last Dance, isso que vem, então. Pois é, e falar em Last Dance, time de north Carolina, também voltando a Bowl Season, vai ter o seu quarterback ainda para o ano que vem, mas, olha, não sei quantos mais jogadores vão estar tá lá, né, Luiz Gustavo, porque tem uma rapaziada de north Carolina saindo e debandada por aí, né?
3: É verdade, Matheus Pinho. Eu quero desejar uma boa noite para você, para o Gabriel e para o André e para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do College Cast. Além do que você falou, né? a equipe de North Carolina está fazendo algumas adições no transfer portal né, para repor essas perdas, mas o time, a partir do ano que vem, vai depender muito do Drake Mayer, porque se ele for bem, a gente pode ir longe, mas se ele não performar bem, o ano de 2023 pode ser bem longo para o time do Star Hills.
0: Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta então depois da vinheta com um bloquinho de recados. E, Andrezito, solta o Firefinger Death Punch aí. senhores, estamos de volta agora para o bloquinho de recados e vocês já estão careca de saber, mas a gente fala porque se por acaso tem alguém que está ouvindo a gente pela primeira vez e ainda não sabe pô, você está marcando passo hein? melhor forma de acompanhar todos os esportes lá nos Estados Unidos é aqui na FN Network, o maior hub de podcasts sobre esportes americanos do Brasil, e muito conteúdo para falar de NFL, de NBA, de MLB, de NHL, os college sports aqui com o Cast e diversos programas para falar das outras ligas. Por exemplo, destacamos aqui sempre o Esportismo e o Diário NFL para falar do futebol americano. Inclusive, estamos gravando no momento que está rolando Monday Night Football, o Green Bay Packers vai batendo Los Angeles Rams nesse momento por 3 a 0. E não só de NFL vive a FN Network, né? Obviamente e também muita NBA, especialmente lá com a rapaziada do Noaro. Tem também a MLB com o Rebatida Podcast. Rebatida Podcast é, que na off-season não parou e não irá parar. Inclusive, para quem não sabe, podcast mais ouvido em língua portuguesa do mundo sobre beisebol, tá? Só isso. E é claro, para quem é fã do Puck e dos índios de patinação, o Icecast e o Tic Tac Go para falar da NHL. Além, meus caros amigos, de toda a rede de podcasts específicos das franquias, né? Tanto de times do basquete quanto do hóquei, do beisebol e do futebol americano, tem conteúdo pra todo mundo, então acessa lá fambonanet.com.br ou no seu agregador favorito de podcasts e ouça sem moderação. Se por acaso o teu time ainda não tá aqui com a gente, você não tem um podcast do teu time ainda pra ouvir, que tal você mesmo ser a voz da sua franquia no Brasil, hein? E não tem nada de difícil, tá? É muito fácil. É só mandar uma DM lá nas nossas redes sociais, no arroba SomosFNN, no Instagram ou no Twitter, e vem falar de esporte aqui junto com a gente. Tá certo? Então, André Zito, logo depois do Five Finger Death Point a gente volta. Pra falar de muito futebol americano, não sai daí. Estamos de volta agora para falar de futebol americano especificamente e olha eu tenho que abrir falando de como estão os recordes até aqui da bowl season. O André até já deu spoiler né, a Sambelt vai liderando com três vitórias e nenhuma derrota. Venceram aí para a Sambelt os seus jogos, como eu até já falei mais cedo. O time de Troy que passou por cima de UTSA, Southern Mississippi que passou por cima de Rice e Marshall que venceu hoje cedo, o time de Yukon. Então, portanto, 100% de aproveitamento para Fan Belt. Né? Conferência divertida, conferência é, que sempre nos traz momentos inesquecíveis. Na segunda posição vem a Mountain West, nesse momento com duas vitórias e nenhuma derrota. Mountain West, que contou aí até o momento com Fresno State vencendo Washington State e com Boise State vencendo North Texas Boys State, que é o time que cedia um dos bowls mais legais, que é o famoso Bowl de Batata, lá em Idaho. Também, nós temos a turma do 1 e 1. A Pac-12, nesse momento, aparece com uma vitória e uma derrota. Quem venceu o seu jogo foi Oregon State, que atropelou Flórida Florida, sem dono em piedade, 13 a 3 para os Beavers. E o Washington State acabou perdendo para Fresno State no LA Bowl. Uma derrota até a certo ponto surpreendente, né? Os times independentes também aparecem aí com uma vitória e uma derrota. BYU venceu o SMU, né? A Southern Methodist University acabando derrotada pelos Mormons. E o Con perdendo de Marshall hoje mais cedo. A turma que ainda não sabe o que é vencer. A SC, senhoras e senhores a zero 1 a SEC que teve Flórida sendo atropelada passada de carroça contra a equipe de Oregon State portanto a SEC começa mal na bowl season a exemplo também da Mid-American Conference a MAC também teve apenas um jogo e uma derrota parabéns aí para Miami o que perdeu o Bahamas Bowl para UAB lá na abertura da bowl season primeiro jogo lá em Nassau nas Bahamas e para fechar, nós temos ainda a The American, que simplesmente perdeu os seus dois jogos até o momento. Louisville venceu o Cincinnati, Cincinnati depois de dois anos absolutamente sensacionais, ficando dentro do top 9 do país em ambos e jogando uma semifinal nacional. Uma temporada agora para esquecer do time da Cincinnati Barquets E SMU acabou sendo derrotada por BYU, portanto a The American perdendo seus dois primeiros jogos nessa Bowl Season. Sentiram falta da Big Ten e da Big 12? Porque eles não entraram em campo ainda, muito em função da qualidade dos times que se qualificaram para a Bowl Season e também da mídia em torno dessas equipes, né? Que acabam pegando bowls mais importantes, não jogam nos bowls dos primeiros dias. E aí a conferência acaba tendo que esperar um tempo para poder entrar em campo. Mas agora, senhores, vamos começar a falar desses bowls que irão acontecer desses gols importantes, os principais gols que nós teremos daqui até o final do ano. E a gente abre falando de North Carolina e Oregon. Oregon hoje sofreu um baque, que não vai ser sentido nesse jogo, mas para os próximos anos, né? Perdeu o cara que se esperava que fosse o quarterback do programa pelos próximos anos. Acabou sendo flipado para UCLA, nosso queridíssimo Dante Moore mas teve a notícia da volta do Paul Nix ano que vem, não sei até que ponto isso é reforço e até que ponto isso é preocupante, mas o fato é que o futuro de Oregon vai ser nas mãos do mesmo cara que jogou neste ano, a exemplo de UNC, que também vai confiar no mesmo quarterback para 2023. Uma palavra é sua, lá no Petco Park, em San Diego, casa do San Diego Padres, o que podemos esperar, senhoras e senhores.
3: Posso até estar sendo um, país um pouco clubista né, no que eu vou falar, mas eu confio muito mais no que o Drake May ap- apresentou nessa temporada do que o Bo Nix. E mesmo com a equipe de UNC sofrendo algumas perdas nesse intervalo de tempo né, entre final de temporada regular e começo da bowl season, eu acho que o time de UNC teve um desempenho melhor, nessa temporada. Então, com isso, eu acho que a equipe de North Carolina vence esse jogo contra a Oregon por sete pontos.
2: Eu queria saber quem é que foi o ser humano que tem falta de neurônios no cérebro? Falou pro o fica mais um ano. Assim, não tá... Gente, o Bo é aquele cara que o meteoro já caiu, o raio já caiu, não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Você tinha um quarterback, um calor, o Dante Você tinha ele, ele comitado para sua equipe E aí, por conta de você ter convencido o Paulinho Que vai tá ficar mais um ano Sem garantia nenhuma que ele vai performar a mesma coisa Você perde ele indo para CLA. Perde o Dante Moore indo para o Ou seja, tu jogou o teu futuro no lixo Com esse fato, para mim eu sou muito North Carolina Eu confio muito mais o Drake May Eu sou fã do Drake May por um jogar no programa que revelou nada mais, nada menos que Mitchell Trubisky. <risos> Brincadeiras à parte, eu sou muito mais o Drake Man nesse jogo. Acho que o Carolina vai vencer. Mas assim, eu queria, com todo respeito, saber quem foi um ser com falta de neurônio que, assim, aprovou, vai triatos aqui, aprovou a permanência do Bonix, cara. Assim, falou, Bonix fica mais um ano. Pô, você tá de sacanagem.
1: É, eu tô junto com a bancada. É, eu acho que não só o Drake May é melhor do que o Bonitz, né? Eu acho que, no geral, o time de North Carolina ele é melhor do que o time de Oregon. Sabe? Se você botar os dois times lado a lado e fazer que nem fazem na, com futebol, né? Aquele wide receiver contra o wide receiver número 1. Um. Wide receiver número 2 contra wide receiver número 2. Tyrande contra Tyrande. Teco contra Teco. Cara, o time de North Carolina, no geral, vai ter mais jogadores escolhidos do que os jogadores de Oregon. Então, eu acho que bom vai, assim, para esse bowl, né, já sabendo que dificilmente vai ganhar, mas vai tentar, ninguém entra na partida com espírito de derrota, principalmente quando se fala sobre futebol americano. Mas eu não vejo sendo um jogo com menos de duas posses de diferença pro time de North Carolina. E vai ser um show de Drake May. É isso. Abraço.
0: Eu fiz de propósito de ficar por último, porque eu sabia que vocês todos iam de North Carolina e eu também. Por exatamente os mesmos motivos. E o principal motivo tem nome e sobrenome é Drake May. Só que, cara, vocês querem que eu fale as odds? Casas de aposta nos Estados Unidos. 14 pontos e meio de vantagem. Para Oregon... Eu não tô zoando, tá? As casas de apostas estão colocando uma spread de 14,5 em Oregon. Oregon sendo apontado como favorito. Isso não faz nenhum tipo de sentido na minha cabeça. Cara, você não pode apostar no Knicks para ser favorito... Por 14 pontos de vantagem contra um time ranqueado. Aliás, North Carolina não tá ranqueado, mas passou ranqueado o ano inteiro. Então, na boa. Que não faz nenhum sentido... Rapaziada, perdeu o juízo definitivamente, mas North Carolina aqui sem nenhum tipo de medo de errar. Antes de a gente passar para o próximo jogo, vamos as informações, então, né, desse bowl entre North Carolina e Oregon, como eu falei, Petco Park em San Diego, na Califórnia, estádio de Major League Baseball do San Diego Padres, o jogo aí às 10 horas da noite, desta próxima quarta-feira, também conhecido como depois de amanhã, Pode ser que esse episódio vá ao ar na tarde anterior a esse jogo, pode ser que vá já depois do jogo, mas se a gente conseguir postar antes de começar o jogo, você já fica ligado aí então. E agora das 22 horas pra assistir esse grande jogo, né? Vai ser de fato um jogo bem legal entre North Carolina e Oregon. A pataiada enfrentando a rapaziada dos calcanhares. Na quinta-feira, a partir das 16 horas, tem Pinstripe Bowl. Lá no Yankee Stadium... Em Nova York, mais um estádio de Major League Baseball recebendo um jogo de bowl season. Um jogo que vale muito para a rapaziada lá de Nova York. Porque coloca frente a frente exatamente um time da região, o principal time da região de Nova York, que é a Orange. Contra a equipe de Minnesota. E esse jogo ele é muito valioso para quem precisa de running back no draft. A gente teria de um lado Mohamed Brain e do outro lado Sean Tucker. Teria. Christian Tucker se declarou para o draft, não deve jogar. Mas, a princípio, o Mohamed Brain é para ir para o jogo até que se tenha uma segunda notícia. Então, para quem precisa de running back, esse é o jogo perfeito. Deus, o que esperar desse jogo lá no Bronx, no Young Stadium?
2: Ah, jogo de, de defesa, né? A gente espera aí que seja um jogo de defesa. Dois times têm os quarterbacks forma de come, né? Só estão ali para... Mandar cinco passes É quase como se fosse um jogo de Navy né do Navy, do Army Só que no caso deles eles vão passar 10, 15 vezes Mas vai correr uma 60 Seria um jogo interessante Se realmente o Sean Tucker Tivesse, mas como ele se declarou Para draft, eu acho que Minnesota Vai levar aqui pelo Embraim Acho que o jogo de Minnesota pode ser mais fluido né? E assim O quarterback dele, o segundo quarterback Dele tem um nome assim bem legal de falar Eita Kalliak Manis, ele jogou a partida no lugar do Tanner Morgan. Passando lá que o Tanner Morgan, precisa fazer muito esforço também, né? Mas ele foi bem, então minha aposta aqui vai ser pra, pra Minnesota.
0: Kalliak Manis, que é o xodó da torcida dos Golden Gophers, né? Cara que tem muita esperança em cima dele.
3: É verdade. E depois desses anos não muito bons né, do Tanner Morgan a equipe diminuiu Minnesota está com a expectativa do Calak Manis ter um desempenho melhor na posição de quarterback. Levando em conta os desfogos que Sarah Cuse tem para esse jogo, eu acho que o time liderado por Moe Ibrahim também leva esse jogo por 7 pontos.
1: Esse jogo, se fosse no meio da temporada, eu diria que Sarah Cruz venceria. Mas depois daquele jogo contra o time de Clemson, Sara Cruz praticamente só perdeu, né? Só voltou a vencer na última, na última semana. Eles literalmente mudaram do vinho para água. ou no sentido inverso, né? O time ganhava, 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 começou só a perder. Então, assim, não tenho confiança nenhuma nesse time de Sara Cruz. Mas a gente também está falando sobre Minnesota, né? É um outro time também que. Pelo amor de Deus. É é complicado. É um joguinho doloroso. Mas se for para escolher um vencedor. ficou com o time de Minnesota mesmo. E não vai ser aquele jogo agradável. Desculpa a sinceridade. Às vezes eu sou muito sincero. E vai ser vencido no final da partida também. Eu acho que não, não tem discrepância entre os dois
0: times. A sensação é que vai ser um jogo tão ruim que vai ser bom. Porque tende a ser um jogo rápido. Tende a ser um jogo... De muita abertura de gap E tende a ser um jogo com muito entretenimento Porque você tem um quarterback é, Bem meia boca, bem nota 6 Que é o Garrett Shredder E você tem uma pequena dúvida Sobre quem joga pelo outro lado Você tem um cara que é promissor Mas é extremamente jovem Fazendo aí os seus primeiros jogos na carreira Que é o Ethan kelleck E você tem um cara que todo mundo sabe que é horrível. Que é o Tanner Morgan, que em tese é o titular do time. Então é um jogo assim, que os quarterbacks vão gerar um entretenimento absolutamente maravilhoso. E essa talvez seja a grande mágica, a grande pedida dessa partida. Mas estou com vocês. Eu acho que a Minnesota leva simplesmente pelo fator Mohamed Brain. É a mesma coisa que eu falei no jogo anterior. O dono desse jogo tem nome e tem sobrenome. A diferença é que ele não joga na posição de QB como era na partida anterior entre Oregon e North Carolina. E por falar em donos de partidas que não são quarterbacks... Imaginem o Bijan Robinson em cima da defesa da Washington Huskies, hein? Texas Longhorns, Washington Huskies. Dois times dentro do top 20 nacional... Jogando no Alamo Bowl, que vai ser lá no estado do Texas. Os Longhorns vão estar jogando bem pertinho de casa. Ao invés de ser em Austin, vai ser em San Antonio. Mas nada que pegar seu carro e dirigir ao sul não resolva a vida de alguém. A partida começando aí às 23 horas da quinta-feira, no horário de Brasília. E aí, o que esperar do confronto entre a galera do Chifre Grande e a galera lá do extremo nordeste dos Estados Unidos?
3: A minha expectativa para esse jogo é bem grande, por causa que os dois ataques dessas equipes se destacaram na temporada, eu posso estar falando uma coisa muito errada aqui. Mas esse jogo, para mim, pode ser algo parecido com aquele Utah e o High State que a gente teve na Bowl Season do ano passado porque são dois ataques explosivos e duas defesas que não tem números tão expressivos a defesa de Texas até tem, mas o The Marvion Overshawn, que é um dos principais jogadores, se declarou para o draft e pelo que eu sei não vai jogar essa partida, e pelas peças que a equipe tem no ataque, Bijan Noms, Queen Evers, Xavier War e outros jogadores na linha ofensiva que são importantes também eu acho que Texas vence esse jogo por 3 pontos porque vai ser um jogo de muitos pontos, mas acho que vai ser equilibrado.
2: Minha aposta vai ser em Washington, porque, primeiro, o Penix fica mais um ano, se não me engano. Então, ele vai ter mais uma oportunidade de continuar crescendo lá em Washington. É, segundo ponto, se eu não me engano, o Bijan Robinson ele se declarou para o draft. Então, é uma perda boa para o Texas. Tá? Não sei se ele joga, mas, se eu não me engano, ele se declarou para o draft. E eu não consigo, por mais que o Texas tenha feito bons jogos, até na parte defensiva... Ainda não confio em defesa da da Big 12, quando é um jogo de tiroteio, eu não consigo confiar. Eu acho que aqui a vitória de Washington, uma vitória bem apertada até, acho que uns 10 pontos seria mais que justo, mas eu acredito no time de Washington vencendo essa partida.
1: Eu particularmente acho o time de Texas melhor, né? eu acho o Texas Longhorn melhor do que esse time de Washington. Eu não tem muito o que dizer, sabe? Eu levo mais confiança para que Tetsas vença esse jogo. Claro, não vai ser um jogo com, com uma facilidade também. Vai ser um jogo bom. Eu massacrei os últimos jogos, né? Que, que nós falamos, mas esse realmente a tendência é ter um, é ter um jogo interessante. Mas eu não vejo o time de Washington tendo força, principalmente defensiva, como o Luiz Gustavo falou, para poder parar o ataque de Tetsas. Então, eu acho que esse jogo tem aquele ar de duas, três posses de diferença, com o um time de Texas faltando cinco minutos já atacando o Gatorade no coach, a galera já comemorando, sabe? Mas vai ser um jogo legal de se assistir, vai ser um jogo interessante.
3: Eu pesquisei aqui e o que o Gabriel falou é verdade, o Benjamin Robson foi pro draft e ele não vai jogar o Alan no gol, então não é uma perda importante. Para o ataque terrestre. Só que mesmo assim eu não acredito que Texas vence.
0: Né? É que o ponto que o André citou. Eu acho que é o que define o jogo. O time em si é muito melhor. Cara, não tem uma posição que tu olhe e diga. O Washington é melhor nisso aqui. Tem. Então... Acho que o talento coletivo. É muito mais importante nesse caso. Você tem o Queen Ewers... Que volta pro college, né? Não vai se declarar, e nem poderia se declarar pro draft, né? Por conta da questão dos anos de fora do high school. Mas você tem o Queen Ewers, você tem o Xavier Worthy, você tem uma série de jogadores que são playmakers, enquanto que do outro lado, você tem muito pouco jogador que você olha e diga assim, não, esse cara que eu convivo vai mudar a história de um jogo. Então, nesse caso, o complemento, né? O todo, o conjunto. O time de Texas, eu acho que é o, o que pode fazer realmente a força e fazer esse jogo ser decidido. Agora, a mesma coisa a gente não pode falar do próximo jogo que a gente tem para citar aqui. Your Name, Fighting Irish, South Carolina Gamecocks. Você tem de um lado um time sem quarterback, porque o Drupine entrou no portal de transferência, inclusive já se comprometeu com o Arizona State. Não sei nem quem é que vai jogar como signal caller de Nordine e do outro lado você tem o Spencer Rattler. Eu não preciso nem dizer mais nada. Então olha o que, que a gente pode esperar desse. Jogo? É mais um jogo de show de entretenimento de quarterback, né, Grisa?
3: Esse jogo eu acho que vai ter alguns lances interessantes. Mas pela sequência que o Spencer Rattler teve nesse final de temporada, onde ele se destacou positivamente, um milagre, divino. Aí eu acredito que a equipe de South Carolina termina bem essa temporada e vence esse jogo contra Notre Dame. E eu também preciso ver, porque eu não conheço tanto um time de, dos Flying Irish para ver quem vai jogar, né? Porque o time está sem um quarterback um para essa partida. Mas eu acho que o time dos Gamecocks vence esse jogo.
1: É, como você falou, Gustavo, o time de Notre Dame vai ser seu principal quarterback. Bom, a gente sabe que no colégio de futebol você jogar sem assim, seu principal quarterback é praticamente você perder o jogo, né? É, é muito diferente da NFL, que a maioria da galera tá acostumada, que o backup pode ir lá, dar uma surpresa, fazer alguma coisa. Claro, existem casos que realmente o, o backup, ele vai lá, entra e joga melhor do que o Stark. Spencer Rettler sofreu com isso, né? Vamos lembrar, Caleb Williams tá aí para contar a história, né? E inclusive eu e o Pinho a gente estava nessa história exatamente nesse jogo que foi a transição, né? Onde Spencer Hattler, ele, ele era starter, foi bancado, né? A gente falava isso no pré-jogo, que se ele jogasse mal até o halftime, ele seria trocado. E antes mesmo do time aconteceu. Bom, dito isso, o Spencer Hattler é o quarterback principal do seu time e vai vencer, sabe? É um jogo onde a South Carolina vai vencer, não tem como não vencer, se não vencer vai ser algo vergonhoso desculpa falar a verdade e isso vai ficar marcado na carreira do Spencer Rettler porque claramente vai ser por culpa dele né, porque a gente sabe que o college também é um jogo de ataques onde praticamente todos os times vencem por conta dos seus ataques e se não vencer contra um time onde está o um quarterback reserva, é porque o seu quarterback número um ele não jogou bem, então eu acho que eu vou além do que o Gustavo disse eu acho que esse jogo vai ser uma lavada South Carolina vai ganhar por mais de 20 pontos. Isso pra não falar que vai ser quase 30, tá? E é isso.
2: Ah, eu sigo a mesa. A gente podia até renomear essa, esse ball, né, que é o Gator ball, a gente podia renomear pro... Como é que a gente podia colocar? O ball dos times que tiraram a farsa de Clemson. Mostraram o verdadeiro time de Clemson como ele é ruim. Que os dois times venceram o Clemson. Mas, assim, eu sigo a mesa porque, assim, vai ser um jogo legal de entretenimento, porque você tem o Space Rattler, o Rattler, ele fez dois bons jogos, não bem a temporada regular, mas nesse bom ele pode jogar pro time de Notre Dame, não precisa nem jogar, que o Rattler vai fazer a parte dele. Mas, assim, ou Notre Dame vai com o quarterback reserva, ou vai, tipo, jogar como se fosse uma nave, uma army, e correndo o tempo todo. Eu acho que South Carolina aqui, por ter um momento melhor, né, duas vitórias, assim, a primeira contra a Tennessee, atropelo, e a segunda contra a Clemson, eles vêm um momento melhor. Então, eu acho que o time de South Carolina vence aqui e segurou o André, uma vitória muito tranquila.
3: Então, eu iria complementar na informação que foi apresentada. De acordo com o depth chart que eu vi na internet, o time de Notre Dame deve utilizar o sophomore. Tyler Buckner nessa partida, porque ele era é o do quarterback 2 da equipe, né? Com a saída do Drew Pine, ele deve assumir a titularidade.
0: Tyler Buckner que chegou a ser titular em algum momento da temporada, né? Esse meio que revezamento de QB que teve lá em Ordem e Marcus Freeman tentando achar um cara pra colocar, meio que até com o bonde andando já, né? Ele perdeu seus três primeiros jogos e aí conseguiu se recuperar, mas carrossel lá em tá um negócio meio engraçado, a verdade é essa. O último quarterback realmente decente do time foi o Joe Montana, aproximadamente. Então, não tá muito bom o negócio lá em Indiana. Mas, André, me repete qual foi o spread que você falou no jogo? Você acha que vai ser a diferença de pontuação?
1: Falei que ia ser mais de 20 pontos. Querendo falar 30, mas ah, o meu lado racional diz que vai
0: ser 20. Você quer que eu te diga quanto tá a casa de aposta?
1: Lógico, claro,
0: sempre. Spread das casas de aposta nos Estados Unidos. Nordame, favorita. Dois pontos. Pro Gator Bowl. É. Olha olha o tamanho da confiança dos caras do Space Rattler. Estão colocando Nordame, sem querer, favorita para ganhar esse jogo lá de South Carolina. É, Spencer Rattler. Que momento, né? Como diria o Drew de todo mundo, eu odeio o Chris. Ainda bem que eu não sou você. Aí é o que eu digo. Quem foi que buscou isso?
1: Foi ele. Foi ele. Simplesmente foi ele. A culpa é dele. né? Ninguém tem culpa de não confiar no Spencer Rattler quando o cara vai enfrentar o quarterback backup de uma outra universidade que, bom, não tem um time nem tão bom assim, que é o Notre Dame. Cara... É lamentável o que acontece com a Specie Hattler. E nem é reterismo, tá? Não é reterismo antes que alguém pense que seja. É realidade. É realidade. Infelizmente, é um cara que criou a hype por ser marrento e tá sendo cobrado por causa disso. Mas é
0: isso. Então, depois da vinheta, a gente volta. Agora a gente vai pro bowl mais laranja da história Alô Pessoas que tem o laranja como sua cor Favorita, este momento É para vocês Orange Bowl, o bowl da laranja Com o Tennessee Um time laranja Enfrentando o Clemson, outro time laranja Em Miami No Orange, não, brincadeira O Orange Stadium infelizmente já não existe mais É O Orange Bowl em Miami Gardens no Hard Rock Stadium Jores, além de, por obviedade, esperar que um time vai jogar de laranja, o que mais a gente pode crer que vai acontecer esse sim? Aí, lá bem pertinho do final de ano, champanhes já estarão gelando, pessoas já estarão soltando rojões nas ruas do Brasil quando essas duas equipes se colocarem frente a frente às 22 horas da noite do dia 30.
3: Alguns jogadores de Clemson já se inscreveram para o draft né, e vão desfalcar a equipe. E esse jogo, né, por causa de algumas mudanças que estão acontecendo nas equipes e por causa também da lesão do Randall Hooker, eu acredito que essa partida vai ser equilibrada. E o que vai diferenciar é a posição de quarterback. De um lado, vamos ter o Joe Milton, que com todo o respeito não passa muito confiança. E do outro, vamos ter o... Clube Nick que por ser um quarterback jovem, né, tá no seu primeiro ano, ele pode sentir e não jogar muito bem no bowl. mas eu vou confiar nos momentos bons que ele teve nesse seu primeiro ano no futebol americano universitário, e acredito que Clemson vence essa partida por causa do seu quarterback jovem e do, do seu running back, e também demonstrou um potencial nessa temporada, o Will Schickler. É, pergunta
2: aqui pra mesa, o, o hulker joga? Corbex TNC e Hooker jogam? Não. Ah, então, aqui é Clemson. E isso aqui é um karma pela vitória de Tennessee contra o Alabama. Não começa a temporada. Então, eu vou apontar em Clemson. E vou apontar em Clemson também, porque o Hugh Galilene não joga, graças a Deus. Assim, não sei quem vai ser o imbecil que vai olhar para o Hugh Galilene e falar, hum, talvez dê certo. Eu acho, aqui é a vitória de Clemson, o coletivo não tinha é melhor, vamos ver finalmente o quarterback deles, o clube tem que jogar. E pode ser assim, depois dos últimos anos, Foi o galerei, eu acho que a torcida de Clemson aqui sem vai fazer que nem o CF, vai dizer que é título nacional.
0: Aí eu vou ter que invocar o Vascaíno que vive em André Lima e mandar um. Torcedores? Calma. Saudades
1: da antiga placa de São Januário. Agora tem uma placa bonitinha, mas essa daí era mais legal. Né? Bom, dois corebacks backups contra dois programas que não são programas ruins. Mas complicado. É muito complicado. É, o que o Gabriel falou, sabe? O e a Galilei. E o Nits. eu não entendo eles. Né? O Richardson, eu entendo, eu bato palmas e falo, você é um exemplo. O Nits Era para seguir o exemplo do Richards. O Yagarelei era para seguir o exemplo do Richards. Os dois terem ido para o draft. Não foram. Portal de transferência, para quê? Yagarelei, para quê? Me diz, para você passar mais um ano tendo pontos contra. Eu estou falando isso em todos os lugares, porque isso tem que ser falado até uma hora chegar nele e repensar na sua vida. E ainda bem que ele não vai jogar, porque assim mais um ponto contra, né? É a cara de querer entregar essa vitória de Clemson, mas como ele não vai jogar, Clemson vai vencer, porque não é um programa ruim, para mim é um, é um programa melhor que Tennessee, né? E porque Tennessee também vai com outro quarterback backup, e aí tá tudo muito bem equilibrado. E assim a minha previsão é um jogo também de uma posse, sabe? Algo vencido por três pontos, sete pontos no máximo.
0: Mais do que isso eu acho eu vou achar muito estranho. Vamos lá então, odds das Casas de Aposta. Cara, eu tô adorando isso aqui porque tá tudo contradizendo, coitado do André, né? Mas tudo bem, ou o rapaziada dos Estados Unidos é louca e o André é um visionário, que eu acho que é até mais plausível, ou vice-versa. Mas, vou falar um negócio pra vocês. Clemson é apontado como favorito por 6 pontos nesse jogo <risos> praticamente o um TD. E o Gabriel, pra mim, resumiu tudo esse jogo. É o que do Nick que joga, Clemson ganha. É o DJ e a Galilei, teremos muitas interceptações. Teremos fumbles, teremos passes ridículos, teremos sec pra tudo quanto é lado. É show de horrores, entretenimento marcantes e tudo mais. Agora... Ô Gabriel, vamos mudar um pouco a ordem aqui? A gente vai falar de um jogo que vai acontecer lá em New Orleans, na Louisiana um pouquinho antes da virada do ano novo, dia 31 de dezembro, duas horas da tarde, o pessoal aí já vai estar tá mais perto de Bagdá do que em condições normais de temperatura e pressão, né? já vai estar levemente alegre por conta aí do álcool que estará por sobre a mesa, bebam com moderação inclusive, senhoras e senhores, Alabama, Crimson Tide, Kansas State Wildcats. E aí... O a gente pode esperar desse time de Alabama que vai com força total para enfrentar o campeão da Big 12?
2: Então, Pinho, acho que você pode bagdá aqui, o Osasco tinha até uma música que falava que Osasco era é Afeganistão. E, tipo, né, no dia 31 vai estar mais ou menos assim, cara. Até mais ou menos assim, eu não, quero, eu não vou dizer, né, porque esse aqui é um programa Family Friend, eu não vou dizer o que vai acontecer. Mas, assim, é, brincadeira da parte, por ter Bryce Young e Will Anderson jogando esse ball... A chance de Kansas State vencer é a mesma, vamos colocar assim, do Texans vencer o Super Bowl do ano que vem. Não vai rolar, gente. Não vai. Não vai. O clubismo aqui vai atacar... Assim, eu acho que seria... Um... Se os dois, o Young e o Anderson, não estivessem jogando, vocês falassem, vamos para o draft, eu achava que daria jogo. Sinceramente. Daria jogo. Mas com esses dois, cara, não dá. A gente está falando do... Pra mim, o melhor quarterback, agora sem clube o melhor quarterback da classe. E a gente tá falando do melhor apressador de paz. É uma palavra bonita, né? apressador de paz. apressador de quarterback. Parece que esse cara que vende o chip da Tina, da claro e da Oi, que vai perseguindo você, falando, chip da Tina, da claro e da Oi! E uma hora vai chegar em cima de você. Esse é o Will Anderson. Então, assim, eu acho que é, que é uma vitória muito tranquila de Alabama. E já... para fechar a temporada, né? Infelizmente foi marcada por duas derrotas fora de casa por uma posse, um, um fio de Gol, praticamente, né? Um foi para o LSU, outra para a Tennessee, mas ano que vem a gente volta, quem sabe é melhor. Talvez não, porque o Proceano vai embora. Mas aqui é, é vitória do Alabama, muito tranquilo.
1: O nosso querido Gabriel disse que o Osasco é Afeganistão, Picuíba é Iraque, né? Pensou que eu não sabia disso? Bom, dito isso, né, eu acho que Alabama vence. Eu não vejo o time de Kansas State fazendo um, um jogo que, que faça uma repulsão contra esse time de Alabama. Ah, mas Kansas State ganhou a sua conferência. E falou assim, só que do outro lado é Alabama, a gente seba com raiva por não estar jogando um bowl de playoffs, né, vamos dizer assim, porque tudo bem, é um holiday bowl, mas não é aquele bowl que ele imaginava jogar. Então eu acho que ele vai querer simplesmente ganhar esse bowl, entrar pro aí e falar, cara, já que a gente não tá jogando, joga em sério, ganhe, vamos levar essa taça pra casa. E lá a gente quebra essa porcaria, porque eu não quero ficar com isso. O meu objetivo é um outro troféu, mais bonitinho, que tem uma bola de futebol americano na parte de cima. Né? Dito isso, eu acho que esse jogo em si vai ser, aí sim, os 25 pontos para 30 de diferença, tá? de verdade.
0: Rapaz, agora, se o Afeganistão é o Osasco, o Iraque é Carapicuíba, podemos esperar tiroteio nesse jogo? Fica aí o questionamento. Enquanto isso, nas casas de aposta nos Estados Unidos... Nós temos a Alabama como favorita, para surpresa, de um total de zero pessoas. Mas por uma diferença curta de pontos, apenas 6,5. Luiz Gustavo, você vai contrariar o André aí? Vai dizer que a diferença tá baixa, mais ou menos, da casa de aposta? Ou, rapaziada é nos Estados Unidos, que está sendo muito com
3: Para essa partida, eu acho que eu vou manter a média né, das casas de apostas. Acho que vai ser vitória de Alabama, por causa do talento individual que a equipe da Crimson Tide tem, né? principalmente com os jogadores que o Gabriel falou, né? o Bryce Young no ataque e o Will Anderson Jr. na defesa. E temos que parabenizar a equipe de Kansas State, teve uma boa temporada, foi campeão da sua conferência e tudo. Mas aí, quando eles enfrentaram o time de Alabama, treinado pelo Nick Saban em um jogo de gol, que o time leva muito a sério esse tipo de partida, aí eu acho
0: que eles não vão conseguir sair com a vitória. Perfeito. Agora, vamos sair de New Orleans. Vamos dar uma volta lá na região de Arlington. Porque o Coron Bowl não é jogado no Coron Bowl, o que pra mim é um crime. Você tem jogos no Coron Bowl em alguns momentos específicos do ano, como por exemplo no Red River Showdown, e aí chega no jogo que deu o nome ao Coron Bowl você não joga no estádio do Coron Bowl. Isso aqui pra mim é um crime hediondo, inafiançável. Mas o fato é que o jogo é no AT&T Stadium. E a gente vai ter o USC cheio de craques que vão conhecer o AT&T Stadium a cada domingo. Quando forem pra NFL, casos do Caleb Williams, casos do Jordan Edison, casos do Travis Dye. né, Essa rapaziada que a gente sabe que vai estar na NFL fatalmente. Contra uma Tulane Green Wave, que é disparado o time mais surpreendente do ano. TCU já foi uma surpresa impressionante, tá? Pra mim, TCU é a cinderela do ano. É o que se foi ano passado. Mas o time mais surpreendente da temporada é essa Tulane. Cara, ninguém esperava a Tulane ter, tipo, oito vitórias. Os caras fecharam em onze. E estão aí num bold no novo, de forma absolutamente espetacular. Mas, Kinder of Nós acabou a magia, né, André?
1: Bom, USC, né? Caleb Williams vindo de um Heisman motivado, feliz. contra Tulane que que engraçado. Se a gente tivesse no futuro e ou se a votação tivesse sido no passado, né, a mudança, Tulane hoje estaria nos playoffs do College Football. Engraçado isso, né? Bom, mas eu não acho que Tulane faça frente ao USC, que também estaria, obviamente, né? Eu vejo o time de USC melhor do que o Tulane. Ainda mais com essa motivação a mais que o Caleb Williams vai ter, né, de ter sido o Heisman, ele vai querer continuar jogando bem, vai querer provar, né, que ele foi a escolha certa desse Heisman, principalmente num, num bowl. Então eu acho que esse time de Tulane não vai vencer essa partida, vai ser um jogo até que interessante para a gente ver alguns nomes ali, né, e ver como que o time de Tulane pode vir o ano que vem já, mas que vai se ganha por duas posses por aí, sabe, tipo eu acho que não passa de mais do que 20 pontos já vai ser por volta de entre 10 e 19 pontos a partida
2: sobre o, o jogo de Tulane e USC eu, eu concordo com o Pinho eu acho que a magia acabou sinceramente, porque você compara os dois times e o USC tem muito mais talento tem muito mais recursos individuais do que Tulane por mais que Tulane ainda possa às vezes surpreender, fazer a pegadinha do malandro eu acho que, no final, o talento de USC vai se sobressair. Também então, aposto em duas posses. Mas, assim, que nem o André falou. Se a gente pensasse assim, num cenário futuro, 2024, 2025, isso seria um confronto de playoff. E aí, meu amigo, playoff é onde o filho chora e a mãe não vê. tu nem teria uma chance. Mas, sendo um ball aqui, eu acho que o USC vai vir é, melhor. Eu acredito que eles tenham mais recursos individuais. Vai ser por duas posses também essa
3: vitória. Eu respeito muito nessa campanha, com todos os números muito bons que Tulane conseguiu nessa temporada. A equipe da Green Wave né? conseguiu um desempenho muito interessante nesse ano. Mas quando eles enfrentarem um time liderado por Calibre Williams, Jordan Edson, Travis Diner, que nem o Matheus falou, 22, 22, e Mackie Blackmon todos esses jogadores motivados para terminar a temporada bem pela equipe dos Trojans, eu acho que a USC vence e vence de uma forma convincente esse bowl por três apostas de diferença.
0: Casas de aposta também estão em três. Só que três pontos. 2,5 é spread. Para a USC, cara, a rapaziada lá nos Estados Unidos está sendo muito gentil, viu? Está tá sendo muito comedido, Tá estranho isso aqui. Mas, cara... Eu não vejo uma forma de Tulane tomar menos do que 10 pontos de vantagem. Assim, sendo muito, muito, muito gente fina ainda com, com Tulane. Tulane teve grandes ataques na temporada, teve ataque funcionando muito bem. Só que a defesa de Tulane não foi legal dentro da sua conferência no grupo 5. Você imagina quando pegar esse ataque que é um dos mais explosivos, talvez, dos últimos 5 anos no de Football. Cara, vamos fazer picadinho do, de Tulane. Então, cá entre nós, não vai dar nem graça isso aqui. É o jogo mais desequilibrado do New Year 6, por sinal. Mas, se a gente falou de jogo desequilibrado no New Year 6, tem um que é o supra-sumo do equilíbrio, viu? Penn State e Utah. Penn State jogando o Rose Bowl depois de muito tempo e Utah. Tendo aí a sua chance de fazer o seu segundo jogo consecutivo. E o TAC nunca tinha jogado no Rose Bowl e foi ano passado e tomou gosto. Aparentemente, né? Tá indo esse ano de novo. E aí? Little Lions e Utes jogando lá no The Granddaddy of the Mall, no Rose Bowl, em Pasadena. Palco da final da Copa do Mundo de 1994, né? A Copa do Mundo terminou neste domingo com o título da Argentina, infelizmente, para nós brasileiros. Mas no palco que a gente ouviu o Galvão Bueno gritar É tetra, é tetra, é tetra Alguém vai se sagrar campeão do Rose Bowl E aí, senhores, o que esperar? Por causa
3: de algumas saídas que tivemos na equipe de Penn State Principalmente na secundária, né com o Joey Porter Jr. Que é uma importante da defesa E que se deu para o draft E acredito que ele não joga Eu tenho só uma dúvida para fazer O Sheehan Clifford joga? Porque se ele jogar. É, é, porque vai ficar meio ambíguo aqui no palpite. Mas então, analisando o time de Utah. Com o bom running back, Tavion Thomas. Alguns jogadores de destaque na defesa, né? Principalmente o cornerback, Clark Phillips III, Um dos líderes da em interceptações nessa temporada. E o Cameron Rising. Teve uma bela temporada também. Eu acredito que o Utah Youth vence esse jogo e conseguem um resultado melhor, né, do que o Rose Bowl que jogaram da última vez e ganham essa partida contra Penn State.
2: Aí, assim, o pessoal perde muito no pé do Sean Clifford, mas eu acho que isso aqui, talvez... Mas se assim, só um talvez, assim, sabe que talvez bem grande, tipo, o T é do tamanho do multiverest talvez... Seja o jogo do Sean Clifford, talvez seja a despedida dos sonhos, né, vencer o Rose Bowl e tudo mais... Eu vou apostar aqui em Penn State porque a base de Penn State é muito legal. Né? É um time sólido, é um time que só perdeu. Perdeu dois jogos. Perdeu pra Michigan e pro Roy State. Dois times que num, num playoff futuro estariam no playoff. E Penn State também por, iria estar no playoff. Porque só perdeu pros dois. Nas vitórias, Penn State não sofreu. Então, assim, por mais que eu tá o tá venha do título da Pacto e tudo mais, eu acho que Penn State vai vir com um sangue nos olhos, porque é, Finalmente eu Acho que é aquele, é aquele finalmente o, Finalmente é o último apoi do Sean Clifford Então os caras ali vão falar Obrigado Deus, eu só tenho que Me sacrificar mais um jogo para acabar esse sofrimento Aqui eu vou de Penn State para levar o Roswell
1: É, o time de Utah não é mais Aquele time de Utah Da última temporada, né Que era um time vistoso Era um time legal de se assistir tinha, por mais que o Lúcio estava quer falar Nisso no podcast, que não era uma defesa tão forte Mas tinha ainda assim Devon Lloyd, que era um bom linebacker né? Tinha uma secundária, ok Esse time hoje Perdeu esses pontos, né Não tá tão forte assim E o time de Penn State É um time também meio estranho, sabe Tem hora que ele parece um time bom E aí do nada ele vai lá e fala assim Não, a gente não quer ser chamado de time bom não A gente gosta de ser chamado de time ruim, né time pequeno, como um amigo meu, Lucas, a gente conversa. time pequeno. então, assim, é, é um time estranho. mas eu, eu nesse jogo apostaria em Penn State. Né? mas não me surpreenderia via, em nada se o time de Utah vencesse. Tá? mas eu acho que eu apostando nesse momento fico um Penn State.
0: E é isso. spread então desse jogo. Nós teremos Utah, apontado como favorito por 2,5. Vamos ver se o Cameron Rising vai se erguer. Eu não podia perder essa. E erguer o troféu do jogo já no dia 2 de janeiro, a partir das 3 horas da tarde, do horário de Brasília. E para fechar, André, a gente falava de Tulane. Tulane vai ser o único time da Louisiana a jogar um bowl de ano novo. Nessa temporada de 2022, isso porque LSU vai jogar no ano novo, mas não é um jogo do ano novo, que legal né? LSU e Purdue, Citrus Bowl, também dia 2 de janeiro, 3 horas da tarde, e aí?
1: Pra não falar que eu passei a temporada inteira falando mal de LSU, bom, esse jogo a LSU vai jogar bem, tá? Pra pagar aquela vergonha que foi na, na temporada passada, né no, no ano passado, na despedida do Coach U, né Uma pré-despedida, uma despedida entre aspas, né? Porque ali ele já tinha já saído e tal, mas ainda assim estava no programa. E, bom, eu espero que nesse ano eles realmente joguem bem, como eu tô esperando. E a conta é contra por du também, né? Que não é um adversário tão forte, não tem lá grandes nomes. Eu, eu acredito. Que vença, não vai vencer também por uma diferença muito grande. Acho que vai ser uma posse no máximo, no máximo duas. E é isso. Não tenho muito o que dizer. Eu já me decepcionei demais com a LSU e espero que a noite seja melhor.
2: Sabe que também tinha um time teoricamente fraco, hein, André? Era Texas AM com um bando de Waterboy e mesmo assim a LSU perdeu. Então. Assim, a minha aposta vai ser pra Purdue, porque eles não vão perder no ball. Eu sei que essa foi horrível, mas não tem o que fazer, tinha que ter, tinha que ter, ter que mandar uma. Eu vou pro Purdue, porque o karma de vencer a é tem que atacar dos times que venceram, né? E, assim, Purdue tem uma defesa bem interessante. Tem um time, assim, ninguém apostaria neles vencendo, obviamente, a BT, né? Tanto tomou uma, uma surra de Michigan no intervalo mas acho que aqui eles vão vencer a LSU, porque eu acho que a LSU vai entrar num salto, assim, é difícil acreditar, mas é, acredito que eles vão tá aquele eles... mesmo problema que foi no jogo contra o Texas A&M, eles acharam que já tava vencido e tomou na tarraqueta. então, Purdue não irá perder nesse bol eles vão vencer esse jogo. Purdue
3: perdeu, perdeu Purdue então, acredito que esse jogo vai ser interessante para acompanhar, de um lado temos o Charlie Jones o right? wide receiver de Purdue, que se destacou esse ano e o Aidan O'Connell, que é um quarterback conhecido na Big Ten né? quem sabe ele se destaca mas, considerando o ataque de LSU que teve bons momentos nessa temporada eu penso que eles podem repetir isso nesse jogo de bowl, e por causa da defesa ideado pelo Harold Perkins que teve uma temporada de freshman de muito destaque na equipe dos Tigers Eu acho que a LSU vence esse jogo Por 3 pontos
0: Mais uma vez Eu tenho que dizer A spread tá indo totalmente Contra vocês Eu quero ter uma spread de 14 pontos Em LSU aqui Eu acho isso extremamente exagerado O ataque de LSU não é exatamente Uma coisa que você olha e diga Meu Deus do céu, que coisa incrível A defesa de Purdue Irem. É isso né Agora eu vou ter que falar uma coisa pra vocês grisado. Quanto vocês pagariam Pra assistir no estádio Um jogo de New Year's Six Vai lá, pensa assim, o valor mais barato Que vocês imaginam na cabeça de vocês Pra assistir um dos seis jogos Mais importantes da temporada do Futebol Americano Universitário Quanto vocês acham Que seria um valor justo
1: 100 dólares 150 dólares
0: Sei lá, é a menor ideia <risos> Cara, pra você assistir Tulane e USC, você precisa desembolsar a fortuna de 8 dólares. 8 dólares. Tá mais barato do que assistir Galchão, isso aqui. É simplesmente sensacional. Você precisa pagar 8 doletas pra entrar no mundinho de Jerry Jones e assistir esse jogo.
1: É, o jogo da série B tá custando 60 reais. A boleta custando 5 tá o preço é ok, tá mais barato
0: que o jogo da CLB. Em compensação, Utah e o Penn State tá 131 dólares. Aí já tá um pouquinho mais salgado. Kansas State e Alabama custando 32 dólares. Também não tá a coisa mais cara da história da face da Terra. É, nós ainda temos no New Year Six o jogo entre Tennessee e Clemson. Que o ticket mais barato tá custando 53 dólares esse é até, eu acho que a média normal que a gente esperaria, né? Algo na faixa aí de 50 doletas. E os jogos da semifinal nacional, nós temos aí TCU e Michigan custando apenas 330 dólares. Algo na faixa de 1.500 Um pouquinho mais até. E Georgia, Ohio State. Custando apenas, se você estiver ali pelas bandas de Atlanta né, nesse dia e quiser conferir esse jogo, Você só vai precisar desembolsar 315 dólares... Também algo na faixa dos 1.500, 1.600 reais... Então... Para quem tem um salário mínimo dando sopa... E está afim de ir para os Estados Unidos... Está aí... A sua deixa... Está aí uma grande pedida... Mas senhores... Dito isso a gente vai ficando por aqui... Agradecendo mais uma vez... A presença de todo mundo... E a audiência evidentemente de quem ouviu... A gente volta aí... Nos próximos episódios... Para repercutir o que aconteceu na bull Season... Logo, logo, tem final nacional, tem toda a repercussão do draft, já tem muitos jogadores importantes se declarando para o recrutamento, a gente vem com série analisando os 10, 12 principais jogadores de cada uma das posições draft, programas sobre quarterback, programas sobre wide receiver, programas sobre defensive lineman e assim sucessivamente, tem também a cobertura dos esportes olímpicos. Tem tudo aqui no CollegeCast para vocês não perderem nenhum detalhe do que acontece nos esportes universitários americanos. Dito isso, agora sim a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até o momento. E até a próxima. Valeu! <música>